0: 亮子说：“三国槽点有点多，中原谁问鼎？您听我来说。大家好，欢迎大家收听《亮子说三国》。今天呢，咱们来该讲讲这第三回了。感谢大家的收听。上一回说啊，咱们说的这个曹操的个人简历说了不少。今天呢，咱们把这镜头啊转回来，该说说刘备这边了。”这刘备军啊，到了颍川，黄巾军呢早就败逃了。这黄甫松就说了：“如今这张宝、张良已经兵败，我觉得你们哥仨还是回去支援一下卢植、卢大人吧。”刘备得令，领兵返回。刚走到这半路上，隐隐约约看见前面有一大队人马。后边呢，还跟着一辆囚车走在路上。等走近了，一看呀、啊，发现这车里压的不是别人，正是这刘备的老师卢植。这刘备一下就慌了，赶紧从这马上下来，跑了过去。他得问问自己这老师到底是怎么回事啊？怎么压在囚车里了？这卢植就说了、哎：“我几次大战张角，因为他会妖术。”我一时半会儿赢不了他，这朝廷呢、啊，就派了黄门左峰来督军。这左峰啊，问我要好处，我说我连军费还不够呢，哪儿有钱给你呀？他脸一边跟上头说我怠慢军心，朝廷就派这中郎将董卓。来带我领兵，把我押回京城问罪呀、啊！董卓这人可不是一山茬儿。目前呢，别看他只不过是一个小小的中郎将，现在也就是他的实习期。等这实习期一转了正，那可不得了，那时就一人剑指十八路诸侯啊！当然了，后文亮子会仔细给大家说的。这张飞一听卢植说，当时就怒了，直接叫劫囚车、杀官军啊！张三爷哪管你那个呀、啊？刘备一看这张飞的暴脾气，就赶紧给拦下来了，说：“朝廷自有公正，咱们可不能乱来。”三弟，冲动是魔鬼啊！这卢植被押走之后啊，这仨人一商量，决定先回涿郡。正在这路上呢。突然听到是杀声震天，前面是官军是在拜逃，这怎么回事后边呢追击的大旗写着四个大字：“天宫将军”。刘备一看，这是张角来了呀，跟哥俩说：“走，咱们杀过去。”这对官军的统帅啊，正是刚才说的董卓，被黄金贼追的那鞋都快跑丢了。这张角的部队啊。是一心追杀董卓，没注意到刘关张这仨人结果呢，刘关张这仨人带着自己的部队从中间突然一冲杀，把张角的部队就打乱了，冲了一个四分五裂，一点没防备，一下子让刘备得了手，那是阵脚大乱，败退了五十六里。这可是救了董卓的一条命啊！这董卓呢，就问这哥仨。你们是什么官职啊？您听听多横，都这德行了。刘备就赶紧说了：“啊，我们是一兵，没有官职。”这董卓一听，哦，合着您是小兵卒子，还是一兵，正规军都不算啊，就开始不拿这眼角加人了。人家救了他一命，他连谢谢都没说声谢谢。这张飞这暴脾气又绷不住了。我们浴血奋战，救了这死胖子，他连个谢谢都不说。我今儿要不宰了他，我就不姓张，好吗？刘备、关羽这俩人，一人奔一胳膊，合力才把这张三爷摁住。这刘备说：“他是当官的，不能随便杀呀。”三弟，张飞说：“哎呀，气死我了！我才不听他使唤。”哎呀，我说张三爷呀，张三爷，幸好您没出生在现代，要不这贪官污吏您得杀多少？一人捅一刀都得累死你。刘备就说了：“我们三人同生共死，要走大家一起走。”这仨人呢也不跟这董卓了，自己带着自己的人马投奔朱俊，合兵一起讨伐张宝去了。咱们先说说啊，跟着张宝大战的情。张宝这边啊，派了八九万人马，屯兵山后。这朱俊呢，就派刘备为先锋部队出战。张宝派了自己的副将，叫什么叫高升，来出战。跟着张三爷啊，没走几个回合，就被这张飞啊一矛刺死这功夫不到家。张宝一看，哟，手底人不行啊，这打不过呀。就解开了自己的头发，干嘛呀？要做法，这披头散发，拿起宝剑，就开始做起了妖法呀！什么天灵灵，地灵灵，大小鬼神来听令，灵兵斗，折戟阵列在前，诛邪！嗨，反正啊，他说什么念什么。当时我也不在跟前亮子呢也没学过太平妖术，您各位就凑合听吧。这张宝突然用这宝剑向天一指，只见那风雷大作，前方就化出了一团的黑气啊！从这黑气里杀出了无数的人马，当时刘备的人马可就大乱了，从没见过这样的写法呀，只能是败退了下来。等到了第二天，这刘备啊，命关羽、张飞。各带了一千人埋伏在山上，准备偷袭。当时呢，为了破这邪法，这哥仨、啊、是连这民间的驱邪避凶的方法是全用上了。准备什么了？带上了猪、牛、羊、狗各种畜生的血，反正呢、啊、是能带的全带上了，恨不得连耗子血都带上了。为什么要带这些？有用吗？这在民间的传说。有哪些能够驱邪避凶呢？在民间流传是什么呀？传这个狗可以看到一些人类看不到的东西，也就是咱们说的脏东西。比如说吧，晚上睡觉的时候，您听见您自己家的院子里边狗在乱叫，可是呢，您出门一看，什么人也没有，就传说有别的东西在借道走夜路呢。其实呢，包括其他动物也是一样，所以呢，认为这牲畜的血，尤其是那黑狗的血，是可以驱邪的。也是因为狗啊，以前的主要工作还是看家护院嘛，所以呢，认为这个狗能驱邪避凶，尤其是血。咱们接着说这张宝，张宝这回再出战的时候，果不其然。刚开始就准备掐诀念咒，这刘备啊，一看他掐诀念咒，拨马就往回逃啊。张宝肯定中计呀、啊！一看这几位跑了，我能让你跑了吗？穷追不舍，刚追过了山头，这张飞关羽就放炮发了信号，山上的军事有拿锅的，有拿盆的，有那拿痰盂的都用上了，夜壶什么都有。反正里边装的是各种邪邪都有，一股脑子就泼出去了。您还别说，真见效。要不然怎么说偏方治大病呢？这张宝正念着呢，这天灵灵地，你你你们这是弄啥来？直接就破了他的妖法。这张宝啊，可就傻了眼了。因为什么？因为妖法用不上，真打那是真心打不过呀。拨马就想掉头往回跑，这个时候埋伏好的张三爷跟关二爷的部队是一同的杀出，刘备跟朱俊也带着大军是往回杀呀。这时候张宝哪还敢硬打呀？玩了命的逃吧。张宝军打败，刘备呢也不闲着，瞄准了拉弓搭箭，一箭就射中了张宝的左臂。当时张宝哪顾得上疼啊，带着残兵败将，啊，一路就逃入了阳城，对外宣称打死我都不出来。这朱俊啊，这一看打死你都不出来，那就打死你呗，就命人把这阳城市团团围住。没过几天，这探子回来就开始报告：报,报告朱大人，因为董卓屡战屡败，朝廷命黄甫嵩取代董卓。黄甫松到任时，张角已死，与张良大战，连胜七阵，在曲阳杀了张良。朝廷加封黄甫松为车骑将军，兼冀州牧。黄甫松上表卢植有功无罪，朝廷让卢植官复原职，令曹操助黄甫松讨贼有功，封济南相。这朱俊听后那是大喜呀、啊，命令部队加紧给我攻打阳城。张宝队伍中有一个将领叫什么？叫严正。这小子不是玩意儿。为什么说这小子不是玩意儿啊？关键时刻掉链子。这杨城被围的是里三层外三层，他一见这形势不好，就想自己投降了。可是自己的领导张宝呢？那是打死都不出城。严正一琢磨，我不能跟着你吃瓜唠啊！你死我可不陪着。那我先打死你吧。就把这张宝给暗杀了，好开城门投降。您想吧，平常咱们说都是弃居保帅，可是严正好是弃帅保居啊。这开城门，朱俊就带着自己的部队就杀进来了，那是长驱直入，势不可挡啊！瞬间就拿下了阳城。同时呢，朱俊又借着这胜利的势头，平定了附近的很多郡县。才一起向朝廷报捷，这就告一段落了。这黄金贼的三大巨头啊，到此就全被灭了。可是呢，大鬼杀了，小鬼又出来了，还有他们原来手下的一些余党，这不是又出来仨？这仨都是谁呀、啊？一个叫赵宏，一个叫韩忠，最后一个呢叫孙仲，带领数万余党把这宛城给占领了。说是啊，想为自己大哥张角报仇。这朝廷呢，又派朱俊来讨伐这些黄金贼的余党。朱俊呢，就让这刘关张哥仨带着部队来攻打这宛城的西南角，自己呢带着自己的部队攻打这宛城的东北角。这样呢，好分散他们在城里的兵力，把这韩忠啊是杀的大败，扛不住了，弃城而逃。这两支部队是合围追杀，最后呢射死了这敌将韩忠，正想乘胜追击呢，就没想到这赵红啊和孙仲这两个余党带着一大波的黄金贼来接应这韩忠的部队，当时打了一个措手不及，这朱俊等人呢只能也是暂时退兵，赵红和孙仲就再度占领了这宛城。朱俊啊，带着自己的部队，在距离这宛城十里的地方安营扎寨，调整部队。忽然呢，见正东面来了一队人马，这为首的将领啊，长得是天庭饱满，地和风云、虎背熊腰，威风凛凛，颇有大将之风啊！大家说了，这人是谁呀？我来给大家介绍一下吧。这人呢，姓孙名坚。字文台，为孙子的后人，就是写《孙子兵法》的作者。孙坚呢，是吴郡富春人，在他17岁的时候啊，在当地那杀海盗是杀出了名了。由于他的作战勇猛，身通兵法，被誉为是江东之虎。要搁现在啊，直接把他派到索马里驻守去，我估计那边的海盗就全办了。还用各国派遣护卫队护航。他呀出名之后，当上了校尉，因为平息叛乱有功，被封为盱眙城下邳城。这黄金贼起义之后啊，他聚集了精兵有一千五百多人，前来支援这朱俊朱大人。那朱俊可是如虎添翼啊，重新部署了一下，命令这孙坚啊，你来攻打这南门。刘备呢？你去攻打北门，我自己来打这西门，三面进攻。这孙坚啊，真是一员虎将，这江东之虎的外号是没白给他。自己一马当先，率先登上这城楼，一人就杀了二十多人。忽然看见这赵红要逃跑，想都不多想，直接从城墙上就飞着跳下来了，飞身扑向赵红，把赵红给杀了。这孙仲一看，我的妈呀！当时就慌了。一看这南门有这么一位不要命的主，赶紧换了一方向，掉头就往北门逃窜。这还没出城门啊，这刘备早就等那儿蹲点了，一箭射死了孙仲。您别看这刘备啊，杀敌不猛，这补刀抢人头啊，也不比谁慢。黄金贼啊，主帅被杀了，那士气当然是衰败了。阵脚大乱，有一万多人被杀，那投降的人啊，那更是不计其数。所以呢，这南阳周边一带的十多个郡县也很快的就被收复了。这朱俊啊，得胜是凯旋而归。您想啊，有了刘备跟孙坚二人的帮助，当然打起仗来是如虎添翼。朝廷呢一高兴，就封他为车骑将军、河南义。朱俊这人啊，是真心不错，他没自己领功，而是向这个朝廷奏明说这孙坚和刘备二人都有战功。同时，这孙坚呀也特别的会来事儿，借着这奖励的势头，又向上递了好多的好处费，懂得这潜规则，很快呢就被封为了郡司马，马上就走马上任去了。刘备呢就开始跟那傻等。这等了一天两天好多天，哎，怎么没人过来封赏我呢？就跟这郎中张军说了，说我们哥仨呀都是有战功的。先跟您说一句，这郎中可不是医学院那大夫，是当时的一种职称。要不这事儿您跟那个穿白大褂的大夫说也没用啊，顶多被诊断为缺心眼儿。这张军上朝的时候啊，就跟这灵帝说了。说黄金造反，就因为石常氏专权，弄得天下大乱。现如今就应该先斩了石常氏，只要有功的就重重封赏，那天下就会太平了。这要让亮子说呀，这张军啊，真应该去看看大夫，而且还是颅内科。您说这不是傻吗？当着石常氏的面说这话。能不给你小鞋穿吗？这不，这石常侍马上反告张军欺君之罪。灵帝呢也不听那个，就命这武士把他给轰了出去。这石常侍也怕这事情闹大了不好收拾，就让这灵帝啊封赏这些平息叛乱的功臣。这时候这灵帝才想起来，封刘备为定州中山府安喜县尉，就是一个芝麻绿豆大的小官儿。这刘备仗也打完了，就陆陆续续的给士兵发了军饷，就是打仗的工资，遣散了这些军兵，只带着自己的二弟三弟，也就是关羽张飞嘛，以及二十多名亲随，走马上任去了。他上任之后确实是个好官，很努力的来治理县里的环境，那是深得民心呀。可谁知道呢？这好景不长，这平静的日子啊，刚过了四个月。从上面突然降下一道圣旨，这圣旨是干嘛呢？其实就是要裁员，尤其是针对那些啊本来是平民，但是呢因为打仗的时候立了军功才当官的人。这刘备当然也担心自己会不会在这淘汰名单里呢？究竟刘备在不在这名单里？会不会被淘汰？咱们啊下回再说。感谢大家的收听，再见。